0: Spermteens
1: Die Jugendsendung Aufgabe 95,6 Wir
0: erzählen euch ein Teil der Geschichte von Games, nein, Auswirkungen von solchen Spielen, wieso Gamer
1: überhaupt nicht gamen und zum Schluss, wie sieht es mit Games in der Zukunft aus? Also Zukunft ist ja super. Wir fangen aber erstmal in der Vergangenheit an. Lori, weißt du, was das erste Game war? Ich habe keine Ahnung. du hast es uns? Verraten? Natürlich! Das erste Game hat der Physiker Thomas Goldsmith Jr. erfunden. 1947, also vor 74 Jahren, hat er das Patent angemeldet. In dem Spiel ging es darum, mit Lichtstrahlen auf Ziele zu treffen. 1952 hat ein englischer Students Spiel OXO
0: entwickelt. Der Sieger ist, wer zuerst die in Reihe hat. Also eigentlich eine Art vom heutigen Tic-Tac-Toe. Spür, Schüler der Schule spielen, wenn ihnen
1: langweilig ist. Ah, das kenne ich auch. Also was jetzt, Spürtet spielen oder Äh, definitiv beides. Aber bleiben wir bei den Games. Das wird sonst langweilig hier. Äh, sechs Jahre nach OXO hat ein Amerikaner das Spiel Tennis for Two, also Tennis für Zwei entwickelt. Dabei schlagen zwei Spieler innen einen Tennisball auf dem Bildschirm hin und her. Das habe ich gestern im Kommunikationsmuseum gespürt. Dem alten Gerät. Aber ja,
0: die meisten ersten Spiele sind aber noch unbekannt. Zu dieser Zeit hat es Computer halt nur an grossen Unis Erst in den 70er Jahren haben Videogames so richtig den Durchbruch geschafft. Da haben Firmen in Amerika nämlich Spülautomaten in Läden aufgestellt.
1: Das erste weltweit erfolgreiche Videospiel hieß Pong. Das war quasi ein Nachfolger von Tennis for Two. Und was ist das erfolgreichste Spiel überhaupt? Tetris, das Game, wo man verschiedene farbene Teile ohne Lücken aneinander bringen muss. Also fast wie ein Puzzle. Tetris wurde über 495 Millionen Mal verkauft. Krass, oder? Ja, mega große Zahl. Jetzt läuft uns der eine
0: Tetris-Melodie Das haben super gemacht. Games haben natürlich auch gewisse
1: Auswirkungen mit sich gebracht. Jule? fällst du mit den negativen grad an? Okay, dann lege ich mal los. Also Nebenwirkungen von Gaming sind zum Beispiel gesundheitliche Beeinträchtigungen, Nervosit wie Nervosität, Verdauungs- und Kreislaufprobleme, Haltungsfehler, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Außerdem kann es zu Sucht und der Angst, etwas zu verpassen, führen. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. <lacht> ha, ha,
0: ha. <lacht> Wir sind aber auch auf erstaunlich positive Auswirkungen gestoßen. Zum Beispiel haben Leute, die Gamen eine bessere Lernfähigkeit. Sie haben mehr Ausdauer und sind Champions im Multitasking. Gamer haben ein gutes Gedächtnis, motorische Fähigkeiten, Reaktion und haltet euch fest, in sehr sehr viel besser. Sie können nämlich mehr Grautöne als normale Menschen wahrnehmen. Auf unserem Insta-Account könnt ihr testen, wie viele Grautöne ihr könnt erkennen könnt. Wir heißen Bernd und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein paar Herzchen hinterlässt und uns dort folgt. An US-amerikanischen Studien sind sogar das Spiel wie World of Warcraft, die helfen, deiner sozialen Fähigkeiten aufzubauen. Dazu gehören zum Beispiel effektives Zusammenarbeiten und mit Menschen Zusammengefasst, zusammengefasst, sorry, Gamer macht euch zu besseren Menschen.
1: <lacht> ja, aber wieso game denn
0: Gamerinnen überhaupt? Es gibt drei Hauptgründe. Spass, Leistungssteigerung und Ablenkung. Außerdem hat man gegen Ziel vor Augen. Das wird immer reichen. Ein anderer Grund ist, dass die Motivation und die Energie des Spielers ging im Zentrum steht. Man kann sich austoben, sei es kreativ oder voll in Action. Man kann natürlich auch in eine fremde Hut einschlüpfen. Eure Geschichte durch uns. Soziales spielt auch da und mehr Rolle. Immer mit Team spielen
1: und gewinnen. Auf noch so viel reden, durch Schnaufen Lori. Die Game-Entwicklung geht aber immer weiter. Aktuell sind es vor allem die VR-Games, an denen entwickelt wird. Da kann man mit einer speziellen Brille sich in computergenerierte 3D-Welten bewegen. Die Technologie gibt es heute auch schon zu kaufen, ist aber noch sehr teuer und nicht wirklich praktisch. Ich habe so eine Brille auch schon mal getestet, es ist echt ein mega schräges Gefühl. Passend geht es weiter. Victor und geil haben mit Thierry Schnieper gesprochen. Er ist 24 Jahre alt und e-Sportler. Unter seinem Gamer Name Guzy spielt er League of Legends. Er gehört zum Spark's E-Sport Team. Das macht er aber nur in seiner Freizeit. Eigentlich ist er Chemielaborant. Wie er es schafft Arbeit und E-Sports manager gehört er jetzt im Interview.
2: Wieso ist e-Sport ein Sport?
3: Die Arbeit, wo dahinter steckt, würde ich jetzt sagen. Weil es ist wie im Fußball, wenn man nicht trainiert, dann wird man auch nicht besser. Es ist, es ist halt für viele es ist Gamer, sage ich jetzt mal, einfach so etwas, was man just for fun macht. Aber wenn man dann, äh, das eben so ein bisschen kompetitiv spielt, ist halt doch Aufwand gefragt und muss man doch etwas drin reinstecken, dass sich etwas daraus auszeichnet, nachher davon. Und klar, macht man ja auch einfach zum Spaß, spielt man immer noch, es ist auch immer noch ein Hobby. Aber man muss halt auch manchmal Sachen machen, die einem nicht so gefallen. Weil es halt jetzt gerade fürs Team besser ist, wenn man es so macht. Und dann muss man das halt trainieren.
0: Inwiefern kann man ein E-Sport-Training mit einem Fußballtraining
1: vergleichen?
3: Von der Zeit her und vom Allgemeinen her eigentlich sehr ähnlich. Also, man trifft sich halt mit seinem Team, man macht eine Zeit ab. Es gibt meistens auch eine Art Trainingsplan. Nur man ist jetzt im E-Sport inner so, dass man es halt dann macht, wenn alle Zeit haben. Weil ja jeder hat noch sein eigenes Zeug zu tun. und im Fußball ist es meistens so, man sagt einfach jeder Dienstag und jeder Donnerstag, aber im e sport ist es meistens jetzt so, man sagt, wir, wir tragen jetzt zum Beispiel unsere Zeiten ein, wenn wir können und wenn nicht, und wenn alle frei sind, machen wir eigentlich dann ein Training und das wird meistens Anfang Wochen entschieden und nicht wie im Fußball und wir machen es jetzt ich mal, relativ spontan. Es gibt, man trifft sich und nachher gibt es eine Besprechung vorher, was wir heute Trainieren, sage jetzt mal, welche Art oder welche Strategie. Und nachher spielt man halt zwei, drei Spiele. Also, so, sage ich jetzt mal eineinhalb, zwei Stunden. Und nachher eine kleine Nachbesprechung.
2: Was muss man als E-Sportler mitbringen?
3: Im E-Sport sieht man relativ viel. Also, man muss halt auf dem Niveau können spielen, wo man halt, sage ich mal, im Team spielt. Wichtig ist sicher, dass man irgendwie mit seinem Setup klarkommt zum Spielen. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Dass du Im Fußball kannst du auch nicht ohne schuhe spielen. Das wird schwierig. Also, was für mich wichtig ist, dass jemand einfach ein bisschen Professionalität an den Tag legt und nicht zwei Stunden vor dem Training dann sagt, ja, jetzt kann ich gleich nicht, will ich jetzt doch etwas anderes machen. Weil im E-Sport hängt es halt dann davon ab, wenn jemand nicht kann, ist es unmöglich zu spielen. Im Fußballtraining, wenn einer nicht um ist, hat es ja gleich noch genug Leute, dass man zusammen schaut. Und im Team hast du halt die fünf Leute und du brauchst die fünf Leute, weil es 5 gegen 5 ist jetzt in meinem Fall. Und wenn halt jemand ausfällt, muss man halt die ganze Sache absagen.
2: Gibt es wie so ein Zentrum, wo man sich trifft und dort hat es überall für jeden so eine Kombi und er hockt man zusammen oder spielt man das von der Heime?
3: Äh, das kommt darauf an, wie man das macht. In meinem Fall spiele jetzt ich spiele das eigentlich nur als Hobby, also ist es von der Heime aus. Wir haben jetzt auch Leute, die nicht aus der Schweiz kommen, zum Beispiel ein alter Teamkollege ist jetzt aus der Ukraine gekommen oder viele kommen aus Deutschland. Aber wenn man dann in mehr Profi-Regionen kommt, gibt es dann schon so eine, wo man halt zusammen lebt und auch zäme zusammen, zockt am gleichen Ort. Und dann gibt es halt noch die sogenannten Offline-Events, die dann halt wirklich an einem Ort stattfinden und dann gehen alle dort hin und nehmen ihr Zeug mit und sind dann meistens über mehrere Tage. Auch dort und spielen das Ganze.
0: Was sind die negativen Aspekte an eurem Sport?
3: Ja, das eine ist sicher, dass man sich halt nicht viel bewegt jetzt während dem, während dem Sport selber, weil man sie ja, das muss man halt einfach irgendwie schief ausgleichen können. Und man hat halt den Kontakt nicht. Also klar, man hat über Voice Chat man mit den anderen Leuten, aber man ist nicht, sage ich mal, körperlich, physisch nicht miteinander. Das ist das ist für mich ein negativer Aspekt des Soziales, sage ich mal.
0: Bereitet ihr euch wirklich so auf ein Spiel vor, also so nochmal absprechen vor dem Spiel, so Sachen?
3: kommt darauf an, was für ein. Also als Trainingsspiel zum Beispiel bereiten wir uns nur kurz darauf vor, was wir machen wollen, was wir verbessern wollen, was wir angehen für unsere Seite. Und halt kurz, das ich mal, die von der Gegner anschauen, was wir, wie wir das immer handhaben wollen. Aber für so ein Ligaspiel dauert das doch schon eine halbe Stunde bis so eine Dreiviertelstunde, manchmal. Was dann aber meistens der, der Trainer macht und sich vorbereitet und so ein einen Schlagplan vorbereitet und uns dann zeigt, was nochmal etwa eine halbe Stunde dauert, was er machen will machen, was er weiß, was Gegner machen und so.
2: Um was geht es denn in so einem Spiel oder sogar in so einem Turnier?
3: Es kommt sehr darauf an, sage ich jetzt mal, auf welchem Niveau das man spielt. Auf, auf, sag ich jetzt mal Hobbyniveau geht es um noch nicht so viel. Jetzt, wir haben jetzt letzte Saison einen Vertrag gehabt, wo wir für den ersten Platz 100 Franken überkommen haben. Und nachher für einen Aufstieg nochmal 100 Franken. Aber eigentlich geht es nur darum, sich halt einfach zu beweisen. Und wie im Fußball, für einen Club geht es meistens um mehr, wie für die Spieler selber. Die wollen ja einfach gut spielen und ihren Spaß haben. Aber wenn es dann da um die höheren Ligen geht, dann kann man schon ziemlich Geld machen damit. Und dann geht es ja auch um, echt um das professionelle Spielen, wo man nachher auch als eigentlich einen Job hat nachher und ja nichts mehr nebenbei macht.
2: Wie ist die Stimmung an so einem Turnier, was wirklich um etwas geht?
3: Die Stimmung ist sicher immer gut, weil meistens spielt man ja in einem Team, wo man die Leute auch gerne hat. Also ist sicher immer, sag ich mal, eine coole Atmosphäre untereinander, weil man sich halt auch auf das Spiel freut und gegenseitig hat man es lustig. Aber es ist halt auch immer eine gewisse Anspannung da, klar, wie bei einem wichtigen Fußballmatch. Wollt man ja auch gewinnen und hoffentlich macht man keinen Fehler. Und ja, es ist halt einfach so ein bisschen der, der Nervenkitzel, ist halt schon um.
0: Könntet ihr euch vorstellen, jetzt das halt hauptberuflich und eben professionell zu machen?
3: Ja, es ist, sag ich mal, da gibt es zwei Antworten drauf. Die eine ist klar, es ist ein Hobby zum Beruf machen, das ist immer etwas Schönes. Aber wir muss dann halt schon relativ früh auf einem sehr hohen Niveau spielen können. Weil es halt wie bei vielen Sportarten ist es ähnlich, jetzt beim E-Sports vielleicht ein bisschen weniger. Ich meine mit ich sage jetzt mal, mit 30 wirst du nicht mehr Fußballer, weil dann hast du nicht mehr lange Zeit, um den Beruf wirklich auszuleben. Im E-Sports machst du es oder du es ein bisschen länger machen, aber ja, jetzt mit 24 würde ich es auch nicht mehr anfangen.
2: Und jetzt geht's es weiter mit dem Game-Tipp.
3: Terms of Service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to SomnaSculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control.
2: Congratulations on falling asleep. Glückwunsch für das Einschlafen. Das, was ihr gerade gehört habt, ist eins von der ersten Sachen, die man im Spiel Superliminal gehört. Wer sich jetzt fragt, wieso ich euch das erzähle, dem gebe ich gerade Antwort. Ich stelle euch heute als Tipp, besser gesagt als Game-Tipp, das Videospiel namens Superliminal vor. Schon nur der Name Superliminal passt wirklich perfekt zu dem Game. Es heißt übersetzt nämlich so etwas wie noch an der Schwelle. Aber an welcher Schwelle? Das weiss ich selber nicht so ganz genau. An der Schwelle zur Realität oder zum Tod? Superliminal und alles, was du darin machen kannst, ist ein Traum. Überwacht von Profis. Du bist dabei eine Testperson für eine Traumtherapie. Du wachst nach einer kurzen Einleitung immer wieder im gleichen Bett auf. Doch jedes Mal hat sich etwas verändert. Und du spielst Level um Level durch. Dabei wird man immer wieder vom Hallo,
1: mein name ist Dr. Glenn Pierce.
2: begleitet. Der redet durch Radios, die im Spiel verteilt sind, mit dir. Aber du bist speziell und kommst schon nach kurzer Zeit vom Weg ab. Du gehst verloren, verloren in deinem eigenen Traum. Aufwachen ist auch keine Option. Du wirst alleine gelassen und sollst den Weg raus alleine wiederfinden. Superliminal ist ein Puzzle-Game. Das heisst, es stellt dich immer wieder vor Rätsel, wo du musst lösen musst, um weiterzukommen. Dabei kannst du rumlaufen und springen, aber viel Freiheit oder anderes zu tun, hast du dem Rätsel nicht. Dabei bist du First-Person-Perspektive. Also siehst du einfach, also die Kamera ist so positioniert, wie du immer mit deinen Augen siehst. Die Objekte und die Räume sind zwar mit wenig Sachen ausgestattet, dafür sind sie umso besser in Qualität und sehr detailliert. Ja gut, denkt ihr euch jetzt vielleicht, hört sich jetzt gerade irgendwie an wie das dritte Game. Aber jetzt kommt eben das, was Superliminal von an, allen anderen Spielen abhebt. Du spielst mit der Perspektive. Nehmen wir als Beispiel, du bist im Raum und dort ist eine gelbe Schachfigur vor dir. Du Wände sie grau, der Boden grün und hinter dir ist die Tür, wo du gerade hinein bist gekommen. Die Schachfigur ist etwa so gross wie eine normale Schachfigur, also öppe so gross wie die Daumen. Die Schachfigur nimmst du jetzt in die Hand und hältst sie so nach vor die Auge und da sie hoch wie der ganze Raum. Du lässt sie los und zack! Jetzt sieht es nicht nur so aus, als wäre sie so gross wie der Raum, sondern es ist so. Genau das ist das Prinzip von Superliminal. Du machst Würfel grösser, um über eine Wand zu klettern. Manchmal muss du so hinstehen, dass der Würfel wo auf dem Boden zeichnet ist. Nur so kommst du weiter in diesem Spiel. Zum Beispiel durch durch. Nebenbei wird man mit Täuschungen austrickst. Die Fähre ist schon fast ein bisschen gruselig. Man fühlt sich irgendwie verloren und allein. Und man weiß nie, wo man als nächstes Zeit geführt wird. Man zweifelt sich sauber, ob man... Gleichzeitig ist es aber auch recht entspannt. Lobbymusik im Hintergrund. Superliminal ist zwar so seit mehr als einem Jahr draußen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, es gleich noch zu spielen. Bei Erscheinung war es sehr im Hype. Etliche YouTuber haben es gespielt, aber jetzt ist es ein verloren gegangen. Es ist auf dem PC, auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auf der Nintendo Switch erhältlich. Das heisst praktisch überall. Es kostet zwischen 20 und 25 Franken, je nachdem auf welcher Plattform die es kaufen. So, jetzt wollte ich aber auch noch ein wenig mehr Eigenzenf dazu dazugeben. Meiner Meinung nach ist das Spiel wirklich faszinierend. Es braucht nicht immer die volle Ladung Action, um gut zu sein. Schon nur die Vorstellung, gefangen in einem Traum zu sein, ist einfach mega interessant. Außerdem ist das Konzept mit der Perspektive einfach genial. Das Spiel hat so etwas Geheimnisvolles, das einen von Anfang an packt und bis zum Schluss hält. Ich kann das Game wirklich jedem empfehlen, wenn nicht gerade auf der Suche ist nach einem Ballergame. Und vielleicht ist es sogar für dich mal eine willkommene Abwechslung.